0: اهلا بكم في محورنا الثاني، القسام يستهدف 43 آليه ويدمرها بين كلي وجزئي، كمين محكم في خان يونس، قوات الاحتلال انسحبت من اجل استبدالها ولم تنتصر حتى هذه اللحظه، شكل واقع على الارض وماذا تقول الارقام مع الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابو زيد، نضال بك مساء الخير. مساء الخير
1: استاذ محمد. رؤيا بودكاست شو عندنا سيدي اليوم؟ استاذ محمد في الواقع لا زالت العمليات العسكريه في مستواها الاعتيادي، الجديد في العمليات العسكريه هو ان المقاومه فاجات قوات الاحتلال في شمال قطاع غزه، ما يحدث في شمال قطاع غزه يبدو انه كان مستغربا لدى الاحتلال، المقاومه تتمدد في المناطق التي انسحب من الاحتلال بالتحديد في مناطق شمال غرب قطاع غزه وبالتالي في هذا التمدد الذي بدأ يتزايد بدأ من حي الرضوان ثم توسع باتجاه منطقة الرمال توسع باتجاه العطاطنة اليوم بدأنا نرى أو نلمس أن هناك عمليات تقترب من الشاطئ باتجاه طريق الرشيد باتجاه مخيم الشاطئ هذه المناطق التي أخلاها الاحتلال بالتحديد كانت تقاتل فيها بداية العمليات فرق المدرع 36 قبل ان ان تنتقل هذه الفرقه الى مناطق الوسط ثم انسحبت هذه الفرقه بالكامل، الان المقاومه تمددت في هذه المناطق وبدات تزعج قوات الاحتلال. المقاومه في هذه المناطق بالتحديد مناطق شمال غرب قطاع غزه تقاتل بشكل واضح دفاع تراجعي. في العرف العسكري هذا ايش يعني دفاع تراجعي؟ في العرف العسكري هذا النوع من الدفاع مزعج جداً للمهاجم لأن المقا... المقاومة تقاتل في منطقة في خطوط في أنساق دفاعية ثم تنسحب إلى الأنساق الخلفية ثم تعود إلى نفس النسق وهذا هو القتال التراجعي أو الدفاع التراجعي الذي تطبقه المقاومة الآن على الأرض هذا النوع من الدفاع الإزعاجفي للمهاجم ولقوات الاحتلال أنه يوقع خسائر كبيرة في قوات الاحتلال خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هذه المنطقة يبدو ان قوات الاحتلال التي تنتشر فيها هي قوات مشاة راجله. يبدو ان الاحتلال اكتفى بالفرقه المدرعه 162 في شمال شرق قطاع غزه بالتحديد منطقه بيت حانون والمناطق الشرقيه بالقرب ما يخطط له الاحتلال وهي المنطقه العازله بالقرب من الشريط الحدودي مع غلاف قطاع غزه. بالتالي وجود المشاة في هذه المناطق المشاة راجلة في هذه المناطق اعطى المقاومه فرصه، اعطى المدافع ميزه وسحب هذه الميزة من المهاجم وهي قوات الاحتلال هذا ما يفسر سبب ارتفاع الخسائر في القوة البشرية منذ فترة تقريبا 72 ساعة منذ فترة هدوء العمليات بسبب المسار السياسي الذي أعلن عنه هذا فيما يتعلق في شمال قطاع غزة وأعتقد أن العمليات ستتصاعد اليوم البيان الذي ظهر مكتوبا من قبل الناطق الإعلامي باسم المقاومة أبو عبيدة تحدث عن ارقام، تحدث عن اصابات، نذهب الى الارقام التي تحدث فيها قال عن 43 اليه تم تدميرها ما بين كلي او جزئي، تحدث عن 15 قتيل تم استهدافهم من قبل قوات من من جنود الاحتلال، هذا الرقم اعتقد انه قد يقارب الصحه وقد يحمل درجه عاليه من المصداقيه، لاننا ذكرنا يوم امس من نبض البلد ان المقاومه نجحت باستهداف قوات الاحتلال باعداد كبيره. وخاصه ان قوات الاحتلال بدات تحتمي بالمباني تتحصن داخل المباني تنشي عملياتها من داخل المباني تخطط وتشن عمليات من داخل
0: بس المباني طيب اذا لماذا يمكن ان تستمر ان يستمر هذا النوع من العمليات العسكريه من قبل جيش الاحتلال
1: نعم يعني هذا النوع يعتمد على مدى امكانيه طرفي القتال الطرف قوات الاحتلال او المقاومه على الصمود اكثر الظاهر في العمليات العسكرية أن المقاومة تتمتع بقدرة أعلى من الاحتلال على الصمود لسببين أن المقاومة لديها مرونة أعلى لأن تستطيع التمدد في مناطق كثيرة وشاهدنا ذلك في شمال قطاع غزة أن المقاومة تستطيع التكيف والتأقلم مع منطقة العمليات أكثر من الاحتلال والسبب الآخر والرئيسي دائما في كل الأعراف العسكرية هذا النوع من القتال يكون فيه المدافع وهي المقاومة أقدر على التكيف مع العملية السبب في ذلك أنها لا تحتاج إلى جهد كبير لا في الذخيرة ولا تحتاج إلى جهد كبير في الجهد الناري السبب في ذلك أن هذا النوع من العمليات يعتمد على اقتناص الفرص اقتناص الأهداف يكفي صواريخ ميمدال تكفي البوبي ترابس أو مصائد المغفلين تكفي الحشوات التدميرية التي تنفذها المقاومه وتستخدمها المقاومه بكفاءه وهذا يحقق خسائر في قوات الاحتلال ما يريد الاحتلال من من شكل العمليه العسكريه في كل قطاع غزه هو يريد الضغط اكثر على المقاومه من اجل اجبار المقاومه على الجلوس على طاوله المفاوضات وهي تقبل بشروط الاحتلال لكن المقاومه تدرك هذه النقطه وتفهم ما يخطط له الاحتلال لذلك هي تذهب باتجاه ايقاع الخسائر في قوات الاحتلال حتى تجبر ايضا الاحتلال للجلوس إلى الى طاوله المفاوضات ماذا يعني او ماذا تعني هذه الجمله اننا بالفعل وصلنا الى مرحله كسر العظم فيما يتعلق بالعمليه العسكريه وصلنا مرحله اليوم نعم وصلنا الى مرحله كسر الطرفي الازمه المقاومه والاحتلال كلاهما يريد الضغط عسكريا ميدانيا تكتيكيا على مسرح العمليات حتى يستطيع او حتى ينجح احد الاطراف بكسر الطرف الآخر لإجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وهذا أعتقد أن كل المؤشرات الموجودة على الأرض وكل القواعد التحليلية تشير إلى أن الأقدر على الاستمرار بالاستنزاف وإيقاع الخسائر هي المقاومة الأج... الأقل القدرة على الاستمرار بالعملية العسكرية هو الاحتلال السبب في ذلك أن حجم القوة أصبح أقل وهناك ثلاث نقاط رئيسية أن الاستراتيجية الإسرائيلية بنيت على ثلاث نقاط الردع والإنذار المبكر والحسم السريع الآن بعد 121 يوم لا نجح الاحتلال بالردع حيث في 7 أكتوبر استطاعت المقاومة تجريد الاحتلال من الردع ولا نجح في الإنذار المبكر لأنه اعتمد على التكنولوجيا والنقطة الأخرى وهي الأهم أن الاحتلال الذي كانت استراتيجيته العسكرية تقوم على الحسم السريع لا زال يقاتل بعد 121 يوم ولم يستطع الحزم السريع في ميدان المعركة لأن المقاومة أجبرته وجرته على العمل الوقت وجرته إلى معركة طويل
0: بسؤال سريع لأختم اليوم هل تعتقد وغدا سنسمع منك تحديدا معطيات ما يحدث في خان يونس ورفح لكن هل تعتقد أن الاحتلال سيقدم على الوصول إلى رفح ودخول رفح؟
1: يعني أعتقد أن الاحتلال في ظل شكل العمليات الحالية إذا لم ينجح بتحقيق تقدم أو إنجاز يذكر في خان يونس عسكرياً لا يستطيع الذهاب برياً إلى رفح إلا إذا كان يريد استمرار بعمليات القصف باتجاه رفح أما أن يذهب باتجاه عملية عسكرية برية إلى رفح هذا أعتقد أنه بالصعوبة بمكان لقوات الاحتلال لتقوم بيه. السبب في ذلك لا يملك القوة الكافية البرية لتنفيذ عمليات وإذا قام بذلك فسيسحب جزء من قواته الموجودة في خان يونس الأمر الآخر أن المنطقة بين رفح وخان يونس هي منطقة مفتوحة لا توفر إمكانية حركة جيدة للمهاجم بينما توفر قابلية حركة وما رمي جيده للم... للمدافع لقاء الخسائر في قوات الاحتلال
0: المزيد من التفاصيل حول معضله رفح وازمه الاحتلال في خان يونس لماذا كل ذلك غدا نضربك ابو زيد اشكرك كل الشكر على حضورك معنا ليلى شكرا جزيلا
1: تمام أستاذ رؤيا بودكاست